0: به اپیزود دوم پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم، میزبان شما در این پادکست و قرار اینجا به مقاله هایی گوش بدین که برنده یا نامزد نهایی جایزه روزنامه‌نگاری پولیتسر بوده. تو این اپیزود بخش دوم مقاله اماست امریکن The Making of Dylan Roof نوشته خانم رچل کاتسی گانسالو رو میشنوید که سال 2018 برنده جایزه پولیتسر در بخش نوشته بلند شده. اگه قسمت رو نشنیدین، پیشناهات میکنم اول اونو گوش بدین و بعد بیاین این قسمت. تو قسمت قبل شنیدیم که خانوم گانسا که یه خبرنگار سیاه پوسته من میشه به اینکه بفهمه چرا دیلان روف 21 ساله نه تا سیاه پوست رو وقتی در حال عبادت تو کلیسای مادر امانوئل چارستون بودن به قتل رسونده. ولی بعد از هفته حضور در دادگاه و شنیدن حرفهای بازمانده ها و خانواده قربانیا و حتی خود دیلان متوجه میشه که اینجا چیز زیادی گیرش نمیاد که به فهم شخصیت دیلان منجر بشه. پس تصمیم میگیره خودش از طریق مصاحبه با آدمایی که دیلان رو میشناختن و همینطور تحقیق میدانی پرده برداره از راز دیلان روف و چیزی که منتهی شد به تصمیم این آدم برای ارتکاب این جنایت. از مصابه با پدر دیلان چیز زیادی دستگیرش نمیشه جز اینکه زندگی پدره هم به خاطر کاری که دیلان کرده تقریبا نابود شده. دوستای مدرسه دیلان رو کسی توصیف میکنن که آنتی سوشیال بوده، ضد اجتماع بوده و زیاد با بقیه نمیجوشیده. ولی مدیر مدرسش نظر دیگه ای داره و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه رو در تبدیل شدن دیلان به یه قاتل افراطی مقصر اصلی میدونه. این خلاصه که از قسمت قبل گفتم آماده ایم بخش دوم مقاله آمریکایی ترین تروریست رو بشنویم یه جایی تو نوشتهاش گفته اصل و نصب من میرسه به جزایر بریتانیا ولی با خون آلمانی تعمیدم دادن خون من مظهر آمریکاست خیلی مجذوب خلوص رگ و ریشش بوده گویا یه سرچ سرسریم تو اینترنت کرده بوده راجب شجره نامش نویسنده میگه چون برام جالب بود چی ممکنه پیدا کرده باشه خودم هم کلی وقت گذاشتم تو آرشیو کولومبیا تا ببینم راجبه اجدادش چی میشه پیدا کرد روف ها تو قرن 19 خیلی خانواده برجستهی نبودن ولی در اون حد بودن که اسمشون توی کتابای تاریخ محلی کلمبیا به عنوان کلیسا روهای پیگیر و شهروندان محترم ثبت بشه جد 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 پدر بزرگ دیلان یه نقش کوچیکی هم تو جنگ داخلی داشته جسی ماریون روف برنامه داشت کشیش بشه ولی تحصیلاتش رو نتونست به خاطر جنگ داخلی تموم کنه به جاش ایشون سال 1859 با یه خانمی به اسم تارسی ازدواج کرد و سه سال بعدش عضو ارتش جنوبی یا ارتش مختلفه شد. میدونید دونید دیگه ایالت های جنوبی تو جنگ داخلی آمریکا طرفتار بردهداری بودند. جسی ماریون بهتر به جزایر موریس اعزام شد. جزایر موریس معروف به این که جاییه که اولین گردانهای سربازای سیاه ارتش اتحادیه، که با جنوبیا میجنگیدن، بر ضد ارتش معتلفه شکست خیلی وحشتناکی اینجا خوردن ولی به هر حال اینا چیزای خاصی نیستن خیلی عادی و معمولن و تو زندگی هر خانواده‌ای در اون زمان ممکن بوده همچین اتفاقاتی بیفته گانسا میگه اما یه چیز دیگه پیدا کردم که خیلی جالب بود برام اینکه تو مدارک سرشماری اون زمان تو لیست اعضای خانواده جسی و تارسیروف اجداد دیلان اسم یه بچه کوچیک دورگه که درگه هم ثبت شده درسته که خیلی از آمریکایی‌ها و قرنها از نیروی کار مجانی سیاه ها بردن ولی بسیاری از سفیدهای جنوبی هم بودن که چیزی از این صفره نصیبشون نشد اجداد دیلان روف جزو دسته دوم بودن ولی به هر حال مالک این دختر بچهی برده شدن تو مدارک اسم بچه مشخص نیست ولی فامیلش روفه و سنش هم 8 سال بوده اون زمان حالا به این حرف دیلان دقت کنین از ته قلبم همیشه دوست داشتم با این کاکاسیاها در طول تاریخ به بدترین شکل ممکن رفتار می شود. دقت کنید که کلمه نیگر به کار برده اینجا که تحقیرامیزه و نباید جایی گفت من حالا کاکا سیاه ترجمش کردم میگه از ته قلبم دوست داشتم همیشه با اینا بدترین رفتارا میشد جوری که تک تک ما در گذشتهمون یه جدی می داشتیم که مالک یه برده بود این حرفا رو دیلان تو وبسایتش نوشته بوده در ادامه نویسنده میگه من هفته ها تو دادگاه نشسته بودم به دیلان نگاه می کردم ولی فکرم پیش اون دختره بود اگه به عنوان برده خریدنش یه بچه هشت ساله که کاری نمیتونسته بکنه براشون. بچه را هیچ اسمی از برده های دیگه نیست تو سر سرشماری. چرا فقط این؟ مادرش کیه؟ پدرش کیه؟ دلیل اینکه دیلان فکر می‌کرد خیلی راجع به اصل و نسبش میدونه ولی خبر از این دختر نداشت اینه که تو تمام گشتنهای این آدم تو تاریخچه خانوادگیش تو تمام تفسیرهای مبالغه آمیزش از تاریخ تو تمام بر ضد ترکیب نژادی ناسازگاری و ناهمگونی خود دانسته یه آدمی هست که داره دنبال چیزی میگرده که هیچ وقت نبوده. مخصوصا تو این مملکت که خلوص نژادی هر کسی تو درجه اول اهمیت قرار داره. بابای دیلان روف که حرفش رو زدیم با مادر دیلان آملیا که امیلی صداش میکنیم از این به بعد حدود 25 سالش که بود آشنا شد اون موقع امیلی توی باری کار میکرده به اسم سیلور فاکس بی خانمان بوده تو بچگیش. گیش الانم مطلقه است و با 29 سال سن یه دختر بلنده که با قیافه یه رنگ رو رفته و داغون هنوز داره پشت دخت کار میکنه بنت، او اون موقع که امیلی رو دید و ازش خوششومد. معیارش برای نزدیک شدن باید این می بود که آیا امیلی اجداد بزرگی داشته که یه زمانی کسی بودن واسه خودشون یا اینکه جفتشون آدماییند که از جامعه ترد شدن و دنبال یک بدبخت دیگه مثل خودشون می گردن که لاقل دست و دست هم فرو برن تو این منجلاب بدبختیشون. خانواده امیلی تو واقعیت هم از این یانکی آمریکایی های مشهور بودن که اوایل قرن 18 هم اومده بودن کارولینای جنوبی، ولی وقتی امیلی به دنیا اومده بود انگار چیز زیادی از مزایای طبقاتی و ثروت و تحصیلاتشون رو به نسل‌های بعدی منتقل نکرده بودند. این اواخر دیگه تبدیل شده بودن به یه خانواده معمولی. پدر پدربزرگ و مادر بزرگ پدری دیلان اما اوضاعشون بهتر بود. حتی به نظر می رسید نسل‌های بعدیشون خیلی موفقتر و اسم و رسم‌دارتر هم بشن. پدر بزرگی الان یه وکیل املاک خوش اسم تو کلمبیا مادر بزرگی هم کار نمیکنه، خانه داره. اما اینا چیزایی داشتن که نوشون نداشت. یک تحصیلات، دو اطمینان از اینکه طبقه اجتماعی و سفیدپوستیشون اینا رو توی همین ساعتی که هستن نگه میداره و تازه در آینده باعث پیشرفت بیشتر خودشون و خونوادشون هم خواهد شد. دیلان تو مانیفستش میگه خیلی مسخره است که بگین من چون بچه طلاق بودم زندگی سختی داشتم. کلی آدم دیگه هم تو جامعه هستن که محصول طلاقن اما کلا اصلا نمیشه به دیلان گفت بچه طلاق چون پدر مادرش نه با هم زن و شوهر بودن نه پارتنر و دوست دختر و دوست پسر بودن حتی زندگی هم نمی‌کردن با هم تو بهترین حالت این بچه یا ناخواسته بوده یا محصول رابطه عاشقانه یه شبه Love چایلد بهش میگن خودشون اصلا در این حد که تو گواهی تولدش اسم پدر بچه نوشته نشده. به دنیا اومدن دیلان البته باعث شد اینا دوباره یه مدت کوتاهی همو ببینن ولی بازم زیاد دووم نیوورد رابطهشون. فقط در عرض چند سال امیلی پنج بار اسباب کشی کرد. از این خونه به اون خونه، از این محله به اون محله. نویسنده میگه شاید همین جابجایی شدنهای زیاد بوده که باعث شد دیلان هیچ وقت دوست صمیمی نداشته باشه. و تو مدرسه و تو شهر هیچ کسی این بچه ها رو یادش نیاد. مثل یه شبهی بود. یه شبهی که هیچ کس نمیشناختش تا اینکه کاری کرد که دیگه همه شناختنش. I am یه صبح یک شنبه ای تصمیم میگیره خانم گانسا بره کلیسایی که پدر و پدر بزرگ دیلان معمولا میرفتن. ببینه اونجا چی گیرش میاد. خب کلیسای کلیسای سفید پوستاست و این خانم چون نمیتونه رنگ پوستش رو قایم کنه خیلی انگوش نماس اونجا. زیاد توجه رو جلب میکنه به خودش ناخواسته. با اینکه وقتی وارد میشه دم در یه زوج میان سال خیلی گرم ازش استقبال میکنن. ولی داخل کلیسا نگاه همچین خیلی دوستانه نیست. انگار میترسن این خانم اومده باشه یه چیزی از خدا و معنویتی که مال ایناس اینجا بدست. نویسنده میگه واقعا نمیدونم این رفتارشون آیا به خاطر این بود که مثلا سرود مذهبیشون رو بلد نبودم یا به خاطر سیاه بودنم بود. بعد مراسم گانسا رفت پی کشیش دیلان، پدر تونی متسه و بهش گفت که اذیت شده وقتی اینجا بوده، این نگاه‌های سنگین و بعضی رفتارهای کسایی که اینجا بودن رنجوندتش. پدر متسن با اینکه کار داشت زیاد ولی از یه طرف دلش سوخت از اون طرف واسه اینکه آبروداری کرده باشه به هر حال دعوت کرد گانسا رو به دفترش. بشن. این مدتی که دیلان زندان بود پدر متسن مرتب میرفت بهش سر می‌زد. چند روز بعد از این مصاحبه تا جلسه دادگاه دیلان هم اومد. با پدربزرگ و مادر بزرگ دیلان البته. پدر متسه میگه وقتی قتل اتفاق افتاد کلی وکیل ریختن اینجا دنبال بچه کلیسا روحی میگشتند که دیلان رو میشناختن ببینن چی گیر میارن راجبش ولی هیچکس کس هیچ چی ازش یادش نمیومد میگه واقعا بچه باهوشی بود دیلان ولی خیلی درونگرا بود بروز نمیداد چیزی از خودش هیچ وقت واسه همین بود کسی متوجه نشد چه بر سر این آدم داره میاد بین آدمایی که دور و برش بودن پدر از همه بهش نزدیکتر بود پدر بزرگی قطع امید نکرده بود ازش حالا درست زیاد با هم حرف نمی ولی این کاری که معمولا همه پدربزرگا انجام میدن و اینم انجام داد وقت گذرون باهاش امید داشت بهش خود سی جوزف روف جناب پدر پدربزرگ بعدن تو تادکا گفت من و زنم هر روز واسه قربانی فاتحه میخوندیم واسه خانوادهشون دعا میکردیم از خدا میخواستیم صبرشون بده خیلی ناراحت و متاسف بودیم ولی از اون طرف هم به ملت میگفتیم آقا خانم هیچ چیزی تو این دنیا بعد مطلق نیست این نوهی ما هم نیست از این قضیه درسته ما هیچ وقت نمیتونیم خودمونو بذاریم جای خانواده قربانی و بفهم درک کنیم واقعا چی کشیدن اینا ولی خب کسی هم نمیتونه تصور کنه ما تو چه شرایطی هستیم گانسا میگه دیدم وقت خوبیه الان که بحثمون گرم شده یه سوال چالشی بپرسم از جناب کشیش میپرسه به نظرت الان همین رفتاری که با من شد تو کلیسای خودت یه نشونه ای نیست که هنوز در ابعاد وسیع تری مردم توانایی مواجه شدن با نجات های دیگر رو ندارن؟ نجات پرسانه نبود این حرکتی که اینا کردن امروز با من؟ پدر پدرمتسه جواب قشنگی داد بهش برگشت گفت دوتا خیابون اونورتر یه کلیسای کورهی هست یه سرم برو اونجا ببین اگه غیر اونجا دیدی نمیدونم چه سریه ولی بیشتر مردم دوست دارن با هم عبادت کنن با کسایی که همه چیشون اینه همه حرفاش که تموم شد پدر همچین همشین افتادن پایین انگار یه شکست سختی خورده تو زندگیش تو همین لحظه برگشت گفت حالا شایدم من اشتباه کنم و... ولی به نظرم زمونه خیلی عوض شده نسبت به وقتی که من بچه بودم اینجا من نمیدونم چه بر سر دیلان گذشته. ولی باور دارم یه نیروی شیطانی یه شرارتی تو دنیا وجود داره. حالا نمیخوام لزومن ربطش بدم به کسی یا چیزی. یه سری چیزایی واقعا بیمعنایی هستن که من نمیفهمم اینا چطوری وارد دنیای ما شدن. معنیشون رو نمیفهمم. اصلا شما چطوری میتونی توی یه چیزی که هیچ معنی نداره دنبال معنی بگردی. بعد گانسا میپرسه پرس ازش توی این مدت تماسی گرفتین با قربانی‌ها، هم همدردی بکنین، دلجویی بکنین ازشون از این چیزا. جواب داد که شیش مطمئن نبودیم کار درستی باشه خودمون پاشیم بریم کلیسای مادر امانوئل. ولی برایشون گل فرستادیم، کارت تسلیت فرستادیم. یه سری هم از این کتابایی که میگن چطوری راحتتر با مرگ عزیزانتون کنار بیایین. نویسنده میگه این که شد. میگه بروش نیوردم تو اون لحظه ولی به نظر من که خیلی کارشون توهین‌آمیز بوده با اینکه با این حرفش خوب آتوئی دستم داده بود میتونستم قشنگ بندازمش گوشه رینگ تو بحث ولی منصرف شدم احساس کردم داریم تبدیل میشیم به نماینده‌ای کسایی که اینجا نیستن انگار داریم جنگ نیابتی میکنیم به جوش ازش پرسیدم حالا به نظرت تو این مدت بعد از کشدار تغییری کرده دیلان تفاوتی متوجه شدی تو این آدم پدامتس هم گرفت منظورمو، و فهمید قصدم چیه از پرسیدن این سال؟ و سمی خیلی پکر شد که باید واقعیتو بگید. با یه چهره نامیدانه و پر از افسوس آهی کشید و گفت نراستش. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. صحبتش که تموم میشه نویسنده با کشیش خدافضی میکنن و میاد که بره بیرون از کلیسا میبینه در اصلی قفله این یکم میگرده در خروجی رو پیدا کنه و این حرفا اون وسط چشش میفته یه سری کاغذ لامینت شده اعلامیه تور یکیشو برمی داره میبینه اون بالا نوشته سنت پاول سیفتی اند سکیوریتی پلان برنامه اقدامات حفاظتی امنیتی کلیسای سنت پاول یه سری دستور عمل گویا برای استقبال کسایی که جلو در می خوش آمد میگن به مهمون ها. مثلا. میگه بدون اینکه دنبال چیز خاصی بگردم تو شروع کردم به خوندنش وقایع تکان دهنده که اخیرا در رسانه ها منتشر شده است ممکن است اعضای کلیسا را به اتخاذ تدابیر فوری امنیتی و استراری ملزم سازد گرچه پروازه است طراحی مدلی برای مدیریت بحران در این موارد امری زمانبر و طولانی است در صورت برخورد با افراد مشکوک با آنها معدبانه رفتار کرده و وارد گفتگو شوید با اینها زیر نظرشان داشته باشید و از حراست کلیسا بخواهید آنها را به سمت های جایگاه حضور راهنمایی کنند تهدیدات ممکن است به اشکال مختلف ظاهر شوند به خاطر داشته باشید شما ها و گوش‌های برنامه امنیت و حفاظت کلیسای سنت پاول هستید نویسنده میگه یه نگاهی انداختم به متن اعلامیه و خوندمش تقریبا کامل منتعا جایی از برنامه ندیدم دستور عملی داشته باشه که اگه ظارب یکی از خودشون بود چیکار باید کرد ایلان بین سالهای 2014 و 2015 دو ماهی برای یه شرکت خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موزی کار کرد توی شهر کوچیکی به اسم ایرمو اینجا هم رئیسش هم همکاراش متوجه فاصله گرفتنش از بقیه آدما بودن تو وقت استراحت که مثلا همه میرفتن دور هم جمع می شدن. یه چایی با خورن سیگاری بکشن این میرفت واسه خودش یه گوشهای پیدا میکرد تنها میشست. یکم سر به هوا بود گاهی تمرکز نداشت یکی از همکارای سابقش به وکیل دیلان گفته یه روز صبح که دیلان اومده بود سر کار اشتباهی رفته بود یه خونه ای سه تا بلوک اونورتر شروع کرده بود تو باخششون دنبال جک و جونور گشتن و سمپاشی کردن با بدبختی رفتیم پیداش کردیم دستشو گرفتیم آوردیمش گفتیم بابا اشتباه میزدی باید روی این خونه کار کنیم تو فوریه 2015 چهار ماه قبل از کشدار دیلان به صورت ناشناس یه آگهی گذاشت تو سایت کریگ لیست. این مثل سایت دیوار خودمون میمونه. مجانی میتونی توش هر آگهی که خواستی بذاری. یه آگهی گذاشت دیلان دنبال یه نفر که با هم برن تور تاریخ چارستون. گفت هر کسی خواست میتونه بهم پیام بده، به جز یهودیا هم جنس‌گراها یا کاکاسیاها. دوباره نیگر میگه اینجا. اسلر استفاده میکنه. یه روانشناس بازنشسته به اسم دکتر توماس هایرز این آگهی رو دی و این متن متاسبانه و بینذاکت آگهی چشمش رو گرفت و خودش گفت هرکسی اینو نوشته مشکل داره ببینم کمکی چیزی میتونم بش بکنم یا نه پیداشم کرد دیلان رو سعی کرد کمک کنه ولی دیلان بازم کار خودش رو میکرد همون ادبیات تحقیرآمیز و پر نفرت و استفاده میکرد همچنان این آقای روانشناس میگه حتی پیشنهاد دادم بهش پول میفرستم برات برو سیدیای دیای تتاکسو تماشا کن احساس میکردم نیاز داره افق دیدش رو بازتر کنه ولی دیلان جواب داد تشکر کرد گفت خیلی هم آدم خوب و نازنینی هستی شما مرسی که به فکر منی ولی من الان تو رخت خوابم دپرسم حوصله‌ییام که از جون پاشم ندارم زندگی من به فاک فنا رفته با اینکه آدم باحالیم ولی هیچ دوست و رفیقی ندارم ولم کن الانم میخوام برم بخوابم دوباره بای. لاست سین لانگ تایم اگو بلاک کرد دکتر هایرتو و رفیق زندگیش مشخص نیست دقیقاً چه شکلی روزاشو میزنونده این آدم. میگه هیچ وقت موبایل نداشتم. اون چندتا تا دوستی هم که داشتم بچه های قدیم بودن که تو فیسبوک پیداشون کرده بودم دوباره. اکانت فیسبوکی که دیلان چند ماه قبل از تیرندازی ساخته بود 88 تا فرن داشته. اکثرشون هم همکلاسی های سیاه پوست دوران مدرسهش بودن. حالا چرا 88؟ چون H حرف هشتم علف با انگریسیه و دوتا H که میاد کنار هم مثل 88 میشه مخفف هایل هیتلر یکی از کدای این طرفدارای نازیاست. یکی از دوستایی که تو اون تابستون دیلان پیداشون کرد و دوباره با هم رفیق شدن جوزف مکه جویی بهش میگیم از این به بعد وقتی دیلان دوباره جویی رو پیدا کرد این داشته توی یکی از این کاروانا زندگی میکرده این خونه سیارا هست که میبندن یدک که ماشینا باش این ور, ور میرن تو فیلم احتمالاً زیاد دیدین وقتی میخوان یکی از این خانواده های فقیر آمریکایی رو نشون بدن نشون میدن اینجور جاهایی زندگی میکنن به هر حال از پروفایل‌های فیسبوک دوستای دیلان معلوم اینا اون تابستون حسابی ترکندن و خوشگذاندن آباد کردن دیگه الکل و مواد دو دیلان یه سال قبل این به خاطر داشتن ماده مخدر درجه کنترلی سه بازداشت شده بوده یه بار من یه توضیح بدم اینجا، سازمان غذا و داروی آمریکا FDA تو پنج دسته طبقه بندی میکنه مواد مخدر رو بر اساس و خطر اعتیاد آوریشون. مواد درجه کنترلی یک از همه خطرناکترن. مثلا هروئین و الستی و اکستازی و البته ماریجوانا. هر هرچی میاد پایین خطرشون کمتر میشه. اون درجه پنج دیگه مثلا میرسه به داروهایی که زیر یه حد مشخصی کده داره. یه روز دیلان داشته تو مرکز خرید کولومبیانا سنتر رفتارای عجیب غریب میکرده سآلای بی رب میپرسیده از سیکیوریتی مشکوک میشن بهش زنگ میزنن پلیس میان میگیرنش و تو وسایلش یه سری قرص نارنجی رنگ پیدا میکنن چی بودن حالا این قرص ها؟ بودن یه دارویه که تجویز میکنن دکترها کمک میکنه به بیمارایی که دارن وابستگیشون رو به تریا کنار راحت تر تر کنن منطقه آدم عادی اگه مصرف کنه این دارو رو تا حدی حس نشعگی بهش دست میده. البته عوارض جانبی شدیدی هم داره که حالات تحوه و دل پیچه و ایناست. <تصفح> تو خاطرات زندانش می نویسه دیلان که من کلا خوشم نمیاد مردم دنبال یه سری تفسیرها و تعویلایی می گردن از چیزهایی که تفسیر بردار نیستن و خیلی معنی زیادی ندارن. خیلی میخوان گنده کنن حرفایی که من میزنم و الانم خیلی بیشتر از قبل حادثه حرف که میزنم با کسی چنان دقت میکنن رو کلمه کلمه حرفام انگار خیلی مهم چیزایی که میگم یا مثلا دارم یه سر نخی میدم بهشون که بتونن به عمق معنی وجودم پی ببرن نه بابا این حرف نیست این داستان ها نیست مثلا یه جا گفتم هیچ وقت مواد رو به خاطر اینکه که دردامو کم کنم یا خود درمانی کنم استفاده نکردم میزدم مواد می چون مواد هایی میکنه آدم خلاص همین معنی میقری پشت این حرف نیست، همینطور که معنی عمیقتری پشت هیچ کدوم از رفتارای من نیست. یکی از آدمایی که با دیلان و جویی میپریده و موقع که اینا تو کاروان بودن میگه به شرط ناشناس موندن هویتش حاضر با نویسنده حرف بزنه. وقتی گانسا ازش راجع به بیشترین چیزی که از دیلان یادش مونده میپرسه این سری برمیگرده جواب میده. آرون بود به شکل ناراحت کننده ای به شکل عجیبی آرون بود تو این بیابون برهوت با این دوستای داغون دیلا میشسته بین اینا راجب تیراندازی به یکی از همکاراش حرف میزده این هفتیرش رو تو هوا میچرخونده کلمات توحینامیز نجات پرستی میگفته کلی اسلر میگفته همه این کارا رو میتونسته با کنه بدون اینکه کسی بهش بگه عجیب غریب تمام این حرفا از این گوش ملت میومد، از اون گوششون میرفت. تا همین امروز به نظر میرسه رسه دوستای دیلان ناتوانی بزرگی دارن تو پردازش وزن کاری که این آدم کرده حتی هنوز قضیه رو انگار نگرفتن شاید بشه یه بخشی از این بیهودگی و پوچی اینا رو به سن و سال رفت داد بگیم خب اختزای سنه ولی هیچ عذر و ای نمیشه واسه این قضیه آورد که فردای روز تیراندازی و کشتار نه تا آدم بیگناه تو کلیسا جویی شروع میکنه با بقیه دوستاش صحبت کردن که راستشو نگین به این باز پرسای اف آی دروغ بگین بهشون راجب دیلان البته به همین خاطر کارش به دادگاه هم میکشه بعدن محاکمه میشه به جرم خودداری از ارائه مدارک گناهکار میشناسنش و 27 ماه زندان براش میبرن با اینکه فقط یه ماه گذشته از جنایت دیلان دوست دختر جناب جویی با افتخار یه عکسی از خودش پست میکنه رو پروفایلش که زبونشو درآورده داره پیرسینگش رو با آرم پرچم ارتش مختلف نشون میده همه ارتش نجات پرستا که پیشتر گفتیم. آخرین حرفی که این جناب ناشناس میزنه به نویسنده اینه که ما هیچ کدوممون نجات پرس نیستیم هیچ وقتم حرف آنچنان متاسبانه ای از دیلان نشنیدیم خیلی هم تأکید میکنه روی این حرفش میگه یه ای بود، یه تابستون وحشی بود، ما هم بچه بودیم الانم هم دیگه همه چی گذشته، تمام شد همه چی رسیدیم به آخر این اپیزود مرسی که تا اینجا همراهی کردین منتظر قسمت بعدی هم باشین که به زودی منتشر میشه الان که دارم این پادکست رو می کنم، پادکست به جز وبسایت های شنوتو و تهران پادکست رو ساوند کلاود اسپاتیفای و پلایر اف ام هم قابل شنیدنه آیدی مونم تو تمام شبکه های اجتماعی هست میم پادکست با دوتا میم ام آی ام ام پادکست نظراتتونو از هر تاریخ که راحت تره به گوشم برسونین منتظرشون هستن تا قسمت بعد خدا نگهدار early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home go to prettylitter.com and use code acast for 20% off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quins quins has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen